0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 16 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'autorità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. sui siti delle testate di tutto il mondo. Due persone sono morte in un'esplosione che ha colpito un impianto di lavorazione del grano in un piccolo villaggio polacco al confine con l'Ucraina. Perché è importante questa notizia? Perché quando è uscita una prima versione parlava di due missili russi che sarebbero caduti in territorio polacco, quindi territorio NATO. Ma la conferma di questa notizia non è mai arrivata, almeno non in questi termini. Quel che sappiamo è che la località polacca colpita si trova a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina, che nel corso della giornata di ieri era stata colpita da una serie di intensi bombardamenti russi. La Russia smentisce che i due missili siano arrivati sul suolo polacco. Alcuni degli attacchi però che ci sono stati sull'Ucraina avevano colpito anche la città di Lviv, che è anche nota come Leone. Dista circa 50 km dal confine con la Polonia. E perché tutto questo interesse? Perché, qualora invece questa esplosione fosse effettivamente stata causata da missili russi o dai russi in generale, bisognerebbe capire se intanto sia stata una scelta deliberata o un errore. Ma soprattutto la questione è delicata perché la Polonia è un paese nato ed un attacco nei suoi confronti comporterebbe l'attivazione del famoso articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Che cos'è? È È quell'articolo secondo cui un attacco armato contro uno Stato membro è da considerarsi come un attacco diretto contro altri membri dell'Alleanza e quindi Anche l'Italia, tra gli altri paesi, sarebbe tenuta ad assistere l'alleato attaccato. Per prima dovrebbe essere però la Polonia ad invocare l'aiuto degli alleati e sappiamo che nella notte è intercorsa anche una telefonata tra il presidente polacco e quello statunitense Biden che a loro volta dovrebbero però verificare ovviamente le informazioni, cercare una piena conferma prima di qualsiasi mossa. Insomma... Attendiamo, vi daremo aggiornamenti nella giornata di domani, ma per ora la terza guerra mondiale sembra ancora lontana. Intanto ieri è preso ufficialmente il via il G20 a Bali in Indonesia, era stato preceduto dall'incontro di cui vi abbiamo parlato tra Joe Biden e Xi Jinping, si tratta del primo G20 dal lancio dell'invasione russa dell'Ucraina che inevitabilmente è stata al centro del dibattito, con tanto gli aggiornamenti ieri ovviamente um, c'era anche la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, unica leader donna presente insieme alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. L'incontro è stato aperto dalle parole del presidente ucraino Zelensky che è intervenuto in collegamento da remoto nel suo intervento ha elencato una serie di condizioni per il ritorno alla pace tra cui il riconoscimento dell'integrità territoriale dell'Ucraina il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino e il pagamento di una serie di risarcimenti per i danni causati al meeting, come già anticipato negli scorsi giorni non si è presentato Vladimir Putin che è stato sostituito dal suo ministro degli esteri Lavrov. Il dato politico che emerge in maniera più evidente da questo G20 è senza dubbio il forte isolamento della Russia che mai come oggi sembra trovarsi ai margini della comunità internazionale. Anche il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno entrambi espresso preoccupazione per la guerra senza però abbandonare le loro precedenti prese di posizione a parziale difesa di Mosca. Xi Jinping nel suo discorso di fronte agli altri leader ha dichiarato che il G20 deve opporsi con forza al tentativo di politicizzare le questioni alimentari ed energetiche o di usarle come strumenti e armi. Lo ha fatto con un tono molto deciso, come poche volte ha fatto prima, parlando della guerra. Nel frattempo invece le delegazioni diplomatiche di vari paesi hanno raggiunto un accordo sul testo del comunicato congiunto che verrà rilasciato oggi al termine di questa seconda giornata di incontri. Nella bozza che è circolata ci sono una serie di dichiarazioni Molto dure nei confronti della Russia, soprattutto grazie al lavoro di pressione delle delegazioni dei paesi non occidentali, India in primis. Secondo tre funzionari che sono stati sentiti dal Financial Times, proprio la delegazione indiana ha avuto un ruolo importante a non spingere gli altri stati membri a sottoscrivere i passaggi più critici di questo comunicato nei confronti dell'invasione russa. Nella bozza che il Financial Times ha visto e da che hanno visto altre testate, si legge che la maggior parte dei membri del G20 condanna fortemente la guerra in Ucraina, accusata di causare quelle che sono state definite sofferenze immense, oltre a a esacerbare le fragilità dell'economia globale in materia di sicurezza energetica e alimentare, un tema piuttosto sentito specie dai paesi del sud del globo. Un comunicato molto duro che evidenzia un po' l'isolamento di Putin e che mostra una progressiva erosione del consenso internazionale della russia oggi che è il 16 novembre è in corso la seconda e ultima giornata di questi incontri al termine della quale verrà rilasciato non una bozza ovviamente ma un comunicato ufficiale prima di lasciarvi vi segnalo che è uscito un nuovo episodio di grano si tratta del tema della disparità finanziaria in coppia che cosa accade se lei guadagna più di me questa è la domanda che si pone il protagonista di questa puntata il cui link se la volete ascoltare trovate in bio io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata